0: Počúvate 303. diel podcastu ClickDenica sme. Moje meno je David Vrdaň.
1: Ja som Andrej Podstupka a s Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie. V tento týždeň sa budeme okrem iného rozprávať aj o veľa noviniek zo sveta umelej inteligencie, čiže Google má nový produkt alebo rebrandovaný produkt, ktorý sme nestihli minulý týždeň. OpenAI sa chystá na nový produkt, ktorý ako Google. NVIDIA, ktorá stihla predbehnúť Google v trhovej hodnote, má nový AI produkt a, a celé je to také... Akože, je, je tam veľa drobných noviniek, ktoré spolu súvisia. Takže tie si prebehneme. A Microsoft mení stratégiu okolo Xboxu. Tu ste v informačnej výhode. My nahrávame vo čtvrtok popoludní a vo čtvrtok v noci bude... Akože, veľké oznámenie, takže zatiaľ my budeme špekulovať, vy už viete a aspoň nám môžete napísať, či sme sa mýlili a ešte potom nejaké drobnosti na záver, ak stihneme.
0: Určite napíšte Ondrej, že som mýlil. Sa. Každý
1: týždeň mi niekto píše, že som sa mýlil a, a poteším sa väčšinou. A väčšinou mi píšu ľudia na discorde, a tam, akože, tam, tam akože spokojne mi tak napíšu, že, no ale toto nebolo tak, že okej, okay, ďakujem. A ty vážne veci samozrejme potom opravím.
0: op <laughs>
1: Poďme na tie umelú inteligenciu. Ako
0: chceš ísť podľa dôležitosti alebo chronologicky? Poďme chronologicky. Poďme chronologicky. Začneš ty? Minulý štvrtok, keď sme donahrávali klik, prišli sme domov, alebo prišli sme k svojim pracovným. že odišli sme zo štúdia, sadli sme si za počítače, išli sme ešte pracovať a v tom nám cinkol mail, že a mimochodom Google ide zmeniť meno Google Bard svojho chatbota na Gemini, čo je názov toho jazykového modelu, ktorým sa chválil Google koncom minulého roka, to bolo, alebo začiatkom tohto roka? Pred pár mesiacmi. Nedávno. 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 A celý názov Bard jednoducho už neexistuje, čiže aj, ak niekto ide na, bol zvyknutý chodiť na bard.google.com, tak to existuje a žije na gemini.google.com. Zároveň v tom istom čase prišlo k prepnutiu na nový model, čiže ako keby, že Bart zanikol a Gemini úplne ovládol všetko googlovské. Veľa ľudí si robilo srandu, že Google sa aj premenuje na Gemini. Čo sa mi zdalo veľmi vtipné, ale, ale dobre. A zároveň Google predstavil aj predplatné Gemini pre toho chatbota, nazvané Gemini Ultra, myslím. Gemini Advanced. Lebo Gemini Ultra je model, Gemini Pro je to, čo, na čom to beží bežne pre normálnych ľudí, ktorí sú není predplatiteľia Google One, ale ty môžeš si predplatiť Google One predplatné, ktoré mimochodom už má 100 miliónov predplatiteľov a v rámci neho budeš mať Gemini Advanced, ktoré ti sprístupní Gemini Ultra, alebo inak používaš chatbota, s modelom Gemini Pro. Je to jasné, nie?
1: Je to tak jasné, ako celá značková stratégia Google. Teda ako, pamätašte, sa pred pár rokmi smiali z toho, ako sa Google zúfalo snažil premenovať četové aplikácie. Trvalo to asi 5 rokov, kým si sa z Hangouts dostal na Google. Stále
0: mám dve míty aplikácie v mobíle, a jedna má, že Original. Ešte máš? Ešte mám. Ja už mám iba
1: jeden mýt z nejakého dôvodu. A nie, máš pravdu, už mám len jeden Už, mít. Máš, už máš iba jeden mýt. Čiže, ale Google nevie pomenovať vec, akože, keby ich priviažeš ku kôlu a zapáliš akože, pod sundarom pičajom akože, oheň, tak ako, nevymyslí jeden názov pre niečo. Inak, to moja obľúbená téma, pamäťaš si, ako veci nemôžu byť obyčajné a jak sa ti ani že infantilizuje, alebo si inflácia pojmov, že, čo, že, že ako slova čoraz menej znamenajú, že ty už nemôžeš mať iba chatbota, ktorý je, že bežný, si bežný človek, ktorý používa štandardný produkt, tak si to iba, že minaj. Nie. Aj každý už potrebuje pro. Čiže neexistuje obyčajný Gemini, existuje iba Gemini Pro. Čiže už každý je Pro, ale potom akože potom musíš vymyslieť ďalšie slovo a nakoniec si dostaneš akože, hyper-super-duper-chat uh, pre tých čo polete najviac.
0: Tak to, aby, som bol, aby som bol správny, tak tie m- m- jazykové modely sa tak volajú, ale keď ty prídeš na Gemini, tak on ti neukazuje, že bežím na Gemini Pro. Čiže máš že na výber, že bežím na Gemini, čo je bežné, síce to poháňa Gemini Pro model, ale e, oni ti ukazujú Gemini a potom si môžeš zvoliť ten že Gemini pokročili, Advanced, a to je to platené, a to nie je to platené samo o sebe, ale v podstate si predplacaš ten prístup k tomu, akože po anglicky je to slovičko a ne, vždy zabudnem na ten preklad, že state of the art. špičkový. Len, špičkový, áno, že špičkový jazykový model si predplácaš, prosím pekne, ktorý je súčasťou balíku Google One, kde máš... E, Veľa vecí. Naozaj, je, to, je to normálne, že je to produktový balík od, od, od Google v rámci Google Workspace. A v Google One balík stojí, teraz som si to klikol, že mohol by som si to kúpiť za 22 eur na mesiac na osobu. Ak by som si to chcel kúpiť pre ďalších členov rodiny, tak by som musel, uh, musel by som pridať ďalšie predplatné. Čo vychádza asi lacnejšie ako tie korporátne balíky, ktoré sú za od 30 na osobu na mesiac.
1: Pre prvň, áno, ale je to, väčšina ľudí toto bude mať naviazané na svoj súkromný profil, takže tam budeš mať. Akože...
0: No a v, zároveň, keď sa pre... pre došlo k tomuto prepnutiu, tak Google predstavil aj samostatnú aplikáciu Gemini pre Androidy len pre Spojené štáty ako testovaciu, čiže môžeš mať Gemini aplikáciu a môžeš si ak máš Android samozrejme prepnúť v rámci svojho nastavenia, že nechceš, aby bol Google asistent, tvoj primárny asistent, ale môžeš si nastaviť Gemini ako svojho primárneho asistenta Problém je, že síce Gemini je viac konverzačný, ale vie toho menej ako ten Google Asistent.
1: Vie toho menej vykonávať.
0: Podľa toho, čo napríklad Google Asistent ti povedať, že zhrň mi moje maily, ale Gemini, ak si mu dal prístup k svojim mailom, tak ti to vie spraviť. Veľ... Ani nie, že zhrnúť, to je veľmi akože pokročilý task, ale skôr, že, že nájdeme mi niečo v mailoch.
1: Áno, ale ja som sa stal nejakou obeťou čiastkou tohoto, lebo zjavne sa ide diať s Google asistentom to, čo sa dialo minulé roky s, s četom, Proste, že nikto nevie, čo s tým vlastne idem, ideme robiť. Je to iba bordel, máme, máme šesť rôznych verzií toho, každá robí niečo iné, každá na niekom inom zariadení a teraz to bude Google do kopy, Ale čo sa napríklad na mojom telefóne šp- konkrétne stalo je, že...
0: A ty máš Pixel ja, to, okay. ja, ja, mám,
1: ja, mám, ja mám Pixel, teda telefon priamo od Google, tak to tlačidlo na obrazovke, ktorým som roky vyvolával Google asistenta. Prečo? Aby som si, keď som mám špinavé ruky, aby som si nastavil... Timer? ...časovač v kuchyni, proste v kuchyni alebo proste v kúpeľni hej, keď máš proste špinavé ruky tak proste, alebo mokré, tak potlačíš a, a, a spustíš to časovač môžeš použiť hej Google, ale mne Google často nerozumie, nie je sám čiže potlačíš tlačidlo on ti otvorí asistenta a povieš mu že nastaví časovač na 5 minút a on ti nastaví časovač na 5 minút toto isté som urobil ale preploma to nie do asistenta, ale do... Tuto je uh, v, hlasové vyhľadávanie pre web, ktoré asi bude mať v nejaký moment tu, ten, ten Gemini komponent A poviem mu tú istú úlohu, ale on mi neotvorí na úrovni telefónu ten časovač. On proste otvorí nejakú... aplikáciu Webovú, ale to je webová podaplikácia proste v Google Searchi, ktorá otvorí nejaký časovač, ktorý ani neviem, či začne pýpať. Proste, že oni v rámci toho odrezali toho asistenta od napojenia na telefon. Ako pravdepodobne to tam veľmi rýchlo vrátia, ale... Ja si nie som istý, že či Google má teraz ten manévrovací priestor, akože ten komfort na to, aby mohli takto proste akože, hrubou sekerou, akože hrubými rezmi rezať do tých produktov, lebo budeme sa o tom rozprávať za chvíľu. Proste aj ten ich základný biznis začína byť pod pomerne veľkým tlakom. A teraz neviem, či si môžeš dovoliť tie produkty týmto spôsobom poškodzovať. Že mal by si sa snažiť, aby si to mal lepšie vyhľadené. Proste aby si vykonávanie toho, tie základné funkcie, aby tam ostali funkčné.
0: No a vyšli aj teda akože, hm, recenzie, že hm, samozrejme začali hm, reportéri analytici a, a ďalší ľudia a technológovia dostali do rúk konečne ten Gemini Ultra model, ktorý mohli porovnávať, ktorý vraj v niektorých tých testoch alebo v mnohých tých testoch predči chat GPT a začali to porovnávať a teda boli z toho takí, že niektoré veci to robí dobre, stále sú ľudia takí, že napríklad že generovanie obrázkov. Že z nejakého dôvodu ten dalý 3 Generuje lepšie obrázky ako Google Gemini. Ale napríklad preklady sú OK, ale nie je úžasné, keď ideš do nejakých že, okrajových jazykov. Zároveň ide akože veci, na ktorí si zvyknutý, že chat GPT to platia, neti spraví dobre, tak ten Google Gemini tam akože krýval, čítal som pár recenzií a boli z toho takí akože nešťastní, ale na rozdiel od toho, čo nevie to GPT robiť, je, že ak Google uh, asistentovi, teda Gemini, dovolíš prístup akože k svojim mailom, dokumentom a tak ďalej, tak to vie byť akože užitočné a vie to fungovať. Ale stále je to také, že stále to zakopne. Čiže tá vec, ktorú ty stále hovoríš, že dobre, že ak si mám za to platiť. A, zakopne to raz, to dobre, však aj mobil sa ti prehreje. Alebo proste, akože občas, keď máš novú verziu Androidu, alebo iOS, tak akože zakopne to. Ale keď ti to akože pravidelne robí a ty za to platí, je to proste... Tam je, ja si myslím, že ten
1: hlavný problém je, že to zakopáva nepredvídateľným spôsobom. Hej, lebo presne ten moment, že dobre, môj mobil sa prehreje, ak sa začnem proste hrať nejakú hru, tak... Dobre, je to obmedzenie, ale ja viem presne, ako, viem ho identifikovať, viem s ním žiť, viem sa s ním zmieriť alebo ho odmietnúť a nahradiť to. Ale tieto služby, a, a to nás privádza aj k tej ďalšej téme, ktorá sa týka Copilotu, to je ten vlastne AI produkt od Microsoftu, ale ten moment, že tá vec zakopáva spôsobom, ktorý nevieš predvídať, teda tentoraz mi to dobre sumarizovalo mail, ale, na, ale zajtra mi to zle sumarizuje mail a vynechá to kľúčovú informáciu, alebo to niečo nevšimne, alebo mi to nakreslili proste obrázok so šiestimi prstami, niekedy áno, niekedy nie. Podľa toho, ako, ako sa vyspí, dokonca aj keď mu daš identickú úlohu, tak vtedy proste sa ti to začne, začne kaziť. A to je podľa mňa ako veľký problém toho celého a videli sme to aj v takých tých, že si začnú objhovať správy, ktoré nevieš ich Nevidíme tie dáta a nevieš ich brať ako za nejaké smerodaté a nevieš, či je to anekdota, alebo ti určuje trend. Ale výhľad to, že správí o tom, že pravdepodobne tá prvá vlna nadšenia z tých kopilotov platených, najmä v korporátnom svete, keď si ľudia mysleli, že aha, tak každý človek v strednom manažmente tu bude mať virtuálnu sekretárku, ktorá bude robiť proste za neho vlastne...
0: Težkáre tej Exceli a prezentácie, ktoré sa mu nechcú.
1: Presne tak. Tak... Teraz vychádzajú správy o tom, že, že keď sa pozerajú tie veľké firmy, ktoré to nasadili, proste nejaké softverové firmy to nasadili, nejaké technologické spoločnosti, proste presne povedali, že zaplatíme vám to, používajte to a dajte nám vedieť, že či si to chcete nechať. Hej, Lebo keď máš že stredne veľkú firmu, že nie si proste 100 tisíc ľudí v korporáte, tak si to môžeš dovoliť. Čiže nejaké také tie, tým, že, že, že bohaté firmy, ktoré nemajú veľa ľudí, to začali testovať. A anekdoty, ktoré sa vracujú z tých testov, hovoria, že skúšali sme to a nevieme úplne ospravedlniť ani tých 30 eur mesačne aj pre človeka v, v pomerne bohatom korporáte, lebo to presne robilo veci, že ja som mu dal požuť nejaký Excel a on, on urobil akože na dvoch miestach chybu. A v keď musíš aj tak skontrolovať celý ten Excel, tak to ani nemuselo žiť, lebo proste to musíš prechádzať.
0: A to bol teda, ty spomínaš tú reportáž z Wall Street žurnálu, kde toto ako keby bolo popísané, kde sa reportér proste išiel spýtať nejakých firiem a tam boli dva momenty. Jedno bolo, že áno, toto bola spätná väzba od niektorých pracovníkov a potom bol vlastne taký ako keby také hlásenie z tých IT oddelení, ktoré hovorili, že áno, že vidíme že bolo tam nejaké nadšenie prvotné, keď to ľudia začali používať a že potom to prestali používať. Že tam bolo ako keby niekoľko desiatok percentný prepad využívania tých služieb a akože prečo by si to prestal využívať, keď je to užitočné. Je nejaký spôsob, že akože psychológia ľudí, že nechceš robiť, že akože je, je to pre teba nové a tak ďalej, že musí sa to naučiť a je to vždy ťažšie a tak, ale tým, že to bolo... Možno to bolo prehajpované v tom zmysle, že čo všetko to akože aktuálne bude vedieť za teba urobiť. A naozaj tie prezentácie aj Microsoftu, aj Google boli, že no a pozri, a teraz tu vlastne poďteš na poradu, tu ti prepíše, z tej porady spraví zápisný dokument, v tom spraví, že každý, čo máte nejaké úlohy a potom ty zoberieš tú svoju úlohu, dáš to svojmu asistentovi, povieš mu, že dobre, z tejto úlohy správmi, Excel na základe toho, že mi vyťahneš firemné dáta. Potom zober ten Excel a zober ten zápis z porady, plus zober, tu mám maily, kde som sa o tom rozprával s Joškom Ferkom, Jankou, Lenkou a správam z toho prezentáciu na základe všetkých tých feedbackov aj z tých mailov, aj z tej prezentácie a tak ďalej. A ja to len pôjdem odprezentovať, alebo dokonca pošlem teba na meeting to odprezentovať. A to je taká, že, že budúcnosť, ale tam očividne teraz ešte sme.
1: A to je presne dobrá otázka, že či tam niekde budeme.
0: Ja, si, ja som naozaj presvedčený o tom, že sa k tomu blížime.
1: Keď ten asistent urobí všetky veci, ktoré si opísal, na čo je tam ten človek? Um, to ne... Le, lebo, lebo, lebo v ten moment je ten človek iba e-mailový rozcestník, lebo neurobil nič.
0: No to je tá budúcnosť, o ktorej sme sa ak sa pamätáš, rozprávali s Filipom Vitekom niekoľkokrát, že budúci ľudia, ktorí to budú akože nastavovať a kontrolovať. Áno, a
1: my ostatní budeme na Etsy pliesť náramky.
0: Lebo vyšla aj správa, že OpenAI pracuje na implementácii tohto, že to, čo sme sa vlastne rozprávali vtedy, čo bolo tie robotic, Robot, robot Process Automation. Teda akože že firmy majú tie algoritmy, alebo respektíve proste tie... Že keď urobíš toto, tak urob toto, 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 ktoré akože sleduje, čo robia tí ľudia a vie sa to naučiť a vie to replikovať a nie je to žiadna umelá inteligencia, je to len, že keď A, tak B, potom C a D a toto vie akože replikovať a teraz prišlo OpenAI vlastne vyvia produkt, ktorý do tohto chce dať tú umelú inteligenciu, ktorá bude, že A, bude sa to vedieť, že rýchlejšie učiť a bude to vedieť akože výkonnejšie robiť tie veci.
1: Inak povedané, toto je príliš spolahlivé, čo keby to spolahl Vieme teda chatbot, ktorý ti ako vnesie mieru neistotí za tohoto, ale... ale...
0: Nie, ale je to, je to ten cynický pohľad, ten cynický naozaj pohľad je a nemyslím si, že je nereálny ten cynický pohľad je, že proste naozaj, že ak tu máš človeka, ktorý proste len ide na, na meeting, vypočuje si čo iní hovoria, spraví z toho zápis, z toho zápisu rozdielí úlohy, z tých z úloh povie, že aha, dobre, tu je Excel, ktorý je vlastne len... Extra, že akože to len vybereš niečo z databázy, a trošku to učeš, ospravedlňujem sa všetkým, ktorí to robia, som to veľmi zjednodušil, a potom z toho spravíš prezentáciu, a ideš to niekomu inému povedať, že aha, to, to sú naše akože výsledky, čo sme spravili, a toto sa opakuje kvartál po kvartále, tak ako keby takéto pozície naozaj im hrozí eliminácia, a potom je tam vlastne tá otázka, že keď si ty takýto, čo robíš, tak akože choď rýchlo, zača robiť niečo, čo bude akože dôležitejšie. Um. Čo napríklad je, že dobre, tak ja budem správovať tých robotov.
1: Ja, hej, ja budem učiť toho ano, robota ano, ako, ano. ako iným ľuďom zobrať prácu. Áno, A to zase nás podľa mňa privádza k tej tretej veľkej téme, okolo umelej inteligencie, ktorá vybehla tento týždeň, kedy si myslím, že začína vznikať niečo ako taký vzorec toho, ako to reálne bude využívať v ďalších rokoch. Vyšla, okrem iného, vyšla správa, že OpenAI pracuje na nejaké podobe vyhľadávania, ktorá by mala kombinovať výsledky, strojové výsledky Bingu a spojiť ich, z, sumarizovať ich umelou inteligenciou, teda ChatGPT. Čiže Veľmi podobná vec, teda to, čo sme sa rozprávali, myslím, dva kliky dozadu, o, o tom uh, arku, ktorý presne zobral výsledky z vyhľadávača a nechal ich sumarizovať. Veľmi podobnú vec robí, to nám napísali tiež posluchači, aj, aj maili som dostal, aj na Discorde nám odporúčali, že chcete si pozrieť Perplexity, čo je tiež vyhľadávací engine, ktorý presne sumarizuje akože výsledky vyhľadávania. Ja som to skúšal používať, aj to veľmi na tie sofistikovanejšie vyhľadávania či to dáva veľmi zaujímavé výsledky, lebo ti ich presne, že, že predržuje ti veľa toho, čo by si musel kliknúť 10 linkov. Čiže a, a OpenAI podľa mňa postaví niečo iné a keď sa na to pozrieš, čo to v skutočnosti robí, tak v skutočnosti je to kombinácia umelej inteligencie, teda toho akoby jazykového modelu a tradičného, výpočtového proste, že, že tradičných algoritmov to nazvem, ktoré ti robia proste nejaký zoznamček alebo niečo žujú proste predvydateľným spôsobom a potom používaš toho robota nie na to, aby robil celú tú analýzu alebo celý ten výsledok ale aby ten robot iba doručil. hovorí sa tomu, že posledná míla hej, ten posledný krok medzi počítačom a používateľom necháš necháš toho robota, aby ho vyleštil. Lebo to je v zásade, keď sa spomínaš presne na ten Ark, ktorý dáš mu vyhľadávanie, on pravdepodobne na pozadí zoberie to, čo si sa ho pýtal a urobí z toho, skúsi z toho urobiť lepšie zadanie do Google, teda lepšiu query do toho vyhľadávača, zoberie jej výsledok, vráti ti, požuje ho a tebe vráti rafinovanejšiu, ako spracovanejšiu verziu. Čiže ty si vlastne použil v celej tej púti že akože toho, ako sa tvoj problém rieši technológie, tak ty si to nepovedal, že ty jeden chatbot vyrieš to celé, lebo proste zjavne sa ukazuje, že tie chatboty na to nie sú dosť silné, ale urobil si špecializovaného malého chatbotíka a vsunul si ho niekde ako medzi krok proste medzi iné už zabehané dospelé rozvinuté systémy, ktoré využijú ten výstup na, na nejakú manipuláciu, ten chatbot má menej priestoru na halucináciu, lebo proste toho musí menej urobiť. A mne sa zdá, že sa dostávaš k zaujímavým výsledkom. Čiže podľa mňa sa, sa smerujeme k tomu, že budeš mať tú umelú inteligenciu oveľa špecializovanejšiu, ako sme si mysleli. Proste, že, že sa to naozaj stanú cieľané produkty, v tom veľmi tradičnom slova zmysle. A áno, bude existovať Gemini a Gemini 2 a Gemini 3 a JetGPT 5, 6,
0: 7 a tie chatboty budú čoraz sofistikovanejšie, ale... Ale v nejakom momente to, ako keby tá, ten predpoklad je, že v nejakom momente to Gemini 56 a JetGPT 48 budú vedieť všetko.
1: Budú vedieť všetko,
0: ale... Spolahlivo.
1: Určite budú každou generáciou spolahlivejšie, ale podľa mňa sa skúsačno si stane to, že najedú spôsoby, ako ich napichnúť do tých tradičných... Lebo teraz sú tie modely, iba mo- a veľmi, veľmi zjednodušujeme, a oni už robia sofistikovanejšie veci, oni už sa pozerajú proste na nejaké nové data, niečo sa doučávajú, ako dynamicky a tak ďalej. Ale podľa mňa ty stále môžeš vidieť iba to rozhranie, ale spôsob, akým sa ChatGPT alebo Gemini bude rozprávať s tvojim Gmailovým účtom. Vymyslíme si. Hej? A ty sa ho niečo spýtaš a on dnes urobí na základe toho nejakú akciu. A tie styčné body medzi, tým akoby medzi databázami, povedzme, že databázami a appienami a tými chatbotmi. Hej, že to, ako sa tie roboty rozprávajú niekde na pozadí, tak podľa mňa tam toho bude veľmi veľa a, ty, a, a myslím si, že sa, začnú deja, že sa začnú vyrábať špecializované produkty. Proste, že naozaj to bude jeden z nástrojov, ktorý používaš pri vývoji softveru, bude, že aha, a tuto máme taký nejaký komplikovanejší problém, skúsme použiť chatbot, akože GPT-7 Lite, aby spracoval pre používateľa niečo, niečo niečo.
0: Ešte tam bola jedna správa, ktorá vyšla, že Nvidia zverejnila lokálneho chatbota Chat with RTX RTX je názov tej ich vizuálnej počítačovej platformy čo má Nvidia a to inak preložené je, že Chat with RTX znamená, že ty si môžeš zobrať na svoj počítač ten ich model teda nie, ten, tú ich platformu, a vieš tam napichnúť otvorené modely, ktoré existujú, čiže už napríklad nejaké Lama od, od Meta, alebo nejaké iné, ktoré existujú, čo sú open source. Celé ti to beží lokálne na tvojom počítači, práve na tej, pravdepodobne, že počítače, ktoré majú asi Nvidia po, e, kartu. Potrebuješ posledné
1: dve generácie tých grafických či 3000 alebo 4000, aspoň 8 giga tej grafickej pamäte, teda pa- pamäte na tej grafike. Čo znamená, že herné počítače kúpené v posledných dvoch rokoch to plus minus budú vedieť robiť. Povedzme tak.
0: Áno. A robí to v podstate veci na úrovni chat GPT. Vie sa to napojiť na tvoje lokálne, čiže ty mu vieš tomu chatbotu od NVIDIA povedať, že a tu sa pripojí, tu sú moje dokumenty. Videl som nejakú recenziu novinára, ktorý rožnával a pokrýval som informoval som o súde Google versus Epic a tam bolo vypustených proste tisíce dokumentov, mal som to uložené u seba. Keď som sa potrebal k niečomu vrátiť, tak ako keby to bolo nadlho a tu som dal prístup k tomuto chat RTX a ten mi vedel spraviť to, že prehľadal tie dokumenty a vedel aj pekne čítať pdf a spravil mi nejaký sumáž, že, 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 že povedz, nájdeme mi v tých dokumentoch aká je stratégia Microsoftu s Xboxom a našiel ti to. Zároveň to vedelo spraviť, že pripojiť sa na internet a stiahnuť YouTube video, prepis toho YouTube videa, vyhľadávať v tom YouTube videu a tak ďalej. Čiže také tie základné veci, to rozhranie, ktoré majú k tomu, tá Nvidia, tak je také veľmi ja viem, že vývojári majú radi takéto jednoduché rozhranie, ale nie je to tak, že pekné pre ľudí, čiže je to naozaj taká, ako keby on vývojárska, by som povedal, prvá grafická verzia, ktorá by sa mala akože zlepšiť, ale je to proste akože to, čo vidíme, že aha, dobre, tak ja by som vedel mať aj pokročilý model na svojom počítači, a čo je, čo je ako keby dobré.
1: Podľa mňa je to prvý prípad toho, že si tý, že bežný človek, alebo trošku sofistikovanejší používateľ, si bude vedieť bez problémov rozbehať nejaký model umelej inteligencie na svojom počítači. Lebo mohol si to samozrejme robiť aj doteraz, mohol si tú lamu stiahnuť a ako v zásade ju spustiť. Existuje 1001 jedna návodov na to samozrejme, ale bežný človek proste ja by som to asi dokázal, ale strávil by som nad tým veľa, hej? A veľa času, zbytočného. A toto je, túto si stiahní ten model, chcú mi povedať, kde je ten model, túto mi povedať, kde sú dokumenty a, a beží to. A druhá vec je, že asi to trošku pooptimalizovali aj to relatívne rýchle, hej. Že už tým, že to dobre využíva tie systémové zdroje tej grafickej karty, ktoré sú veľmi podobné, alebo do, ne, do veľkej miery sú podobné tomu, na čom reálne bežia v cloude proste tie služby, tak jedna z tých spätných vecí bola, že je to rýchlo. Že tú, tú odpoveď dostávaš v princípe takmer okamžite, Aha. lokálne.
0: To sú všetky e, aj veci ktoré sme mali, alebo ešte je tam niečo.
1: To sú všetky AI-veci, ktoré sme mali.
0: Porozprávame ti Microsoft. Porozprávame Microsoft. Vyšlo, vyšlo, tento týždeň vyšlo, že v, sti- v správach som videl v titulkoch, že Úplnej, úplnej. Ani nejdeme hovoriť to, že Sam Altman chce uh, vyzbierať koľko veľa. Ne, nejdeme hovoriť. Nejdem hovoriť. Povedz, povedz. povedz. Ne, nejdeme hovoriť. Ty povedz. povedz. Nejdeme hovoriť. Sedem. Po...
1: David znova hľadá, ako sa povie o jedno viac ako miliarda.
0: Sedem A... biliónov. Ja, 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 ja nič nehovorím. Ja nepoviem ani slovo na túto tému. 7 bilionov, a prosím, opráčte ma, ale 7, 7 biliónov dolarov, aby... 7
1: tisíc miliardov dolarov chce.
0: Dobre, to je, to je v poriadku.
1: Z- za tým si stojím.
0: Alebo milión milión. Za tým si nestojím. No <gül> <gül> vieš, bili... milión miliónov. Ty budeš čítať,
1: uh, čítať, uh, čítať uh, a na tie maily. Nie. a Poďme
0: ďalej. Dobre, tak toto, toto sme nechceli, toto som presne nechcel riešiť, ale som sa sám z seba do toho zamotal. Áno, je to milión miliónov podľa jazykového slovníka, krátkeho slovníka slovenského jazyka. Čo znamená, že 10 na... David. 12.
1: Ty si, ty si ten človek, v tom, ktorý padol do toho, do toho tekutého piesku a ja som ti takto dal palicu. Áno. A som, že vytiahnem ťa. A ty si začal metať, že nie, 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 ja sa vyhrabiam. A už, už teraz, už, už ti hovorím, že už si pokrk. Už si pokrk, ak sa budeš metať viac, utopíš sa v tom.
0: Poďme ďalej. Čiže úplne bolo v titulkoch správ a Microsoft bol tiež v titulkoch správ. pomerne často, niekedy nepriamo cez Xbox. No,
1: s tým Xboxom je to, je to veľmi zaujímavá správa, ktorej, o ktorej môžem teraz veľa špekulovať. A celé všetko to, čo poviem, môže v sobotu ráno, keď toto väčšina ľudí bude počúvať, ako veľmi neplatiť. Ale iba ja poviem, čo sa stalo, ako fakty, ktoré máme v čase nahrávania, začali unikať informácie o tom, že Microsoft a tie informácie potvrdili nezávislé zdroje viacerým novinárom, že to nie je špekulácia, ale je to by, na, naozajstné dianie, ktoré sa v tej firme akože, dokázateľne deje. Vychádzali informácie o tom, že Microsoft pravdepodobne výrazne zmení stratégiu okolo Xboxu, teda tej hernej divízie, ktorá tým, že teraz kúpili Activision, je to proste že jedna z najväčších častí Microsoftov v skutočnosti, podľa tržieb, keď sa na to pozrieš. A pravdepodobne to bude obnášať to, že začnú niektoré hry, ktoré boli tradične exkluzívne pre Xbox, vydávať na iné platformy, na konkurenčné platformy. Čiže napríklad spomínal sa Sea of Thieves, t- t- konkrétne tituly, pravdepodobne už tento týždne oznámia, že aha, Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, proste nie- niekoľko hier, ktoré vyrobili naše interné štúdia. Historicky boli tieto hry vždy dostupné takmer výluči na Xboxe, alebo iba na Xboxe a na PC, Budú dostupné aj pre pre PlayStation a, a pre iné konzoli. Toto nie je úplne akože neslíchaná a nemysliteľná vec, ale začala sa okolo, a, a, sa okolo toho pomerne veľká búrka. A je to kvôli tomu, že ak je to naozaj, že ti to signalizuje takú strategickú zmenu v tom, ako Microsoft o tom rozmýšľa a ja v tento moment špekulujem, budeme vedieť viac dnes v noci, ale čo si ja myslím, že sa deje, je, že Saťa Nadela dotlačil Fila Spencera, aby ofisoval tú hernú divíziu. Keď si pamätáš, keď sme začali nahrávať klik a akurát Nadela došiel do Microsoftu, tak sme hovorili o tom, že on akým spôsobom mení filozofické uvažovanie toho, že čo vlastne tá firma robí a čo vyrába. A jedna, jedna z tých prvých zmien bolo, že, že aha my sme roky vyrábali Office, ktorý bol len pre Windows a mal nejakú odpornú verziu aj na Mac alebo takú nejakú neodpornú, zanedbanú verziu proste pre Macy a nadela došiel a povedal, že nie, táto vec to nie je naša páka na to, aby sme ľudí dotiahli do Windowsu to je produkt, ktorý predávame poskytujeme zákazníkom a je to vstup do nášho ekosystému a je mi jedno, či je tá vstupná brána do nášho ekosystému na iOS, na meku, na Linuxe, na, Linux, na Windowse, na Webe, je mi to úplne jedno. Urobte ten produkt dobrý všade, kde sa dá a ten produkt slúži na to, a to bola tá filozofická zmena, aby sa človek stal našim zákazníkom. A keď už sa stal našim zákazníkom, tak nájdeme spôsob, ako z neho vyťahnúť peniaze. A myslím si, aspoň to, ako to ja čítam, je, že sa pokúsi toto isté urobiť s Xboxom a povedať, že hry, ktoré my vyrábame, a zaplatili strašne veľa peniazy na to, aby vyrábali veľké množstvo hier. Takže podľa mňa sa ide udiať to, že hry, ktoré my vyrábame, budú dostupné úplne všade, alebo podstatná časť z nich bude dostupná úplne všade a je jedno... Chcem, aby ste si kúpili našu hru a tou hrou vstúpili do nášho ekosystému. Je to veľké, akože je to veľká stávka, ak tak to uvažuješ, a nie je bez rizika, lebo to riziko je značné a môžeš sa je pozrieť z tisíc uhlov, ale ten prvý je, že tie ekosystémy sú veľmi uzatvorenejšie, čo znamená, že ty ako Microsoft, ktorý vydáva hru na Playstation, Máš veľmi obmedzené páky ako toho človeka namotivovať to, aby sa stal naozaj tvojim zákazníkom, lebo Playstation si diktuje podmienky, za ktorých môžeš na jeho konzole vypublikovať hru. A Playstation ti povie, že no ale ja ti nedovolím dať tam integrovať tam svoje prihlasovanie. Nemôžeš to urobiť. Napríklad môže, môže to urobiť tak proste. Pre niektorých vydavateľov to poskytuje, ale pre iných nie. A tak ďalej, a tak ďalej. To isté s Nintendom, ktorí si vedia nadiktovať obmedzenia, ktoré majú a vedia pomerne agresívne potláčať takúto stratégiu, keď sa ti niekto znútra pokúša vylúpiť ten systém. Lebo tie systémy sú zatvorené, každá hra, ktorá je nájde publikovaná, prechádza certifikáciou, čo znamená, že každú hru, ktorá ide na PlayStation, niekto si v Sony si celú prejde, urobí analýzu, rovnako ako iOS aplikácie. Proste niekto robí analýzu, či to so všetkým platí. To je prvé riziko, že ako urobíš tú konverziu z tretej platformy k sebe v kontekste hrania. Asi je to možné, ale neviem, či na to majú dobrú odpoveď. A druhé riziko je, že gaming alebo hry sú, sú ako hitový biznis. Trošku podobne ako filmy, kedy stačí ti jedna, dve, tri špičkové hry, ktoré ti v skutočnosti budujú tú značku. A historicky tie značky sa opierali o tej hry a tie hry sa potom opierali o tej značky a videl si, že aha, chcem hrať Halo, tak si musím kúpiť Xbox a chcem hrať Maria, tak si musím kúpiť Nintendo. A v momente, keď rozpustíš tú značku všade, tak prestane existovať dôvod siahnuť po tej Xboxovej konzole a ty môžeš urobiť takéto, že sú si všade, ale najlepšie miesto, kde hrají je tá naša konzola od Microsoftu, ale Opäť, že dobre, kúpim si tú konzolu od Microsoftu. Vaša konkurencia to neurobila, ale viem, že tie hry budú aj na konzola od Sony. Prečo by som si kupoval konzolu od Microsoftu, na ktorej nebudú hry od Sony, keď si môžem kúpiť konzolu od Sony, na ktorej budú všetky hry od Microsoftu? Kúpim si tu od Sony. Čiže no. podkopávaš pod, pod tým pilierom toho hardveru, akože kopeš pomerne silný, že kopeš pod ním tunel Kopejš ho, podľa mňa kvôli myslia si, že to je bezpečné kvôli tomu, že veria, že, že skonvertujú ľudí do cloudu rýchlejšie, ako sa to dialo do teraz. Neviem, aký na to majú, proste, že nevieme, aký majú datové podklady na toto rozhodnutie, ale asi je to tá dôvera, že, že nebude. Myslia si, že za 5 rokov konzola nebude štandardná. Ja si myslím, že to je veľmi optimistické očakávanie. Možno majú pravdu, neviem. Ale to, to, je, to, je, to, je, to je to druhé riziko, že tá transformácia do cloudu sa nemusí udeť tak rýchlo. A potom to najväčšie riziko je, pre Microsoft je v ich používateľskej základni. Keď si zákazník Xboxu 10 rokov, kupoval si si tam hry, veľa tvojich hier, proste celá tvoja kínica, tisíce eur alebo dolarov investovaných sú uzamknutých v tom ekosystéme. A ten ekosystém je historicky naviazaný na existenciu hardwareu, konzoly. Čiže Microsoft prestáva vyrábať konzoly, v nejaký moment. Čo sa stane s mojou knižnicou Xboxových hier digitálnou? Do ktorej som investoval tisíce dolárov? Akože čo sa s ňou stane? Kde si zahrám tú hru, ktorú som si kúpil pred troma rokmi, keď nebude existovať nový Xbox a môj súčasný sa pokazí? Ako, zhodným za ti zažadným nedá prístup k tej hre, lebo proste prečo by to robilo? Lebo, <laughs> halo? A táto neistota je úplne toxická. Tá neistota proste, čo sa stane s mojou knižnicou a prečo by som ja vám dal čo i len jedno euro, keď neviem, že tak nemám od vás nejakú uchopiteľnú garanciu, že ten biznis bude pokračovať aj o 3 roky. To je šialené, nebezpečné, Neviem, či sa im to vráti a neviem, či je to tá stratégia. Teraz naozaj trošku vieštím z čajových lístkov,
0: ale proste... Čiže počkej, čiže no. z, tvo- z tvojho pohľadu je to, že aha, že v zásade ten biznis smeruje do toho klaudu v dlhodobom horizonte.
1: Myslím si, že Microsoft si to myslí. Dobre. Ja neviem, či si to myslím.
0: Ok, či si to nemyslíš, Microsoft si to myslí. Microsoft pravdepodobne má viac modrých ľudí ako mi dvaja.
1: Asi, ako asi áno, ale zároveň sa v tomto mýlili, že <laughs> ano, 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 ano. Ich, ich projekcie toho, že ako sa im bude tady s tým predplatiteľským biznesom, hovorili, že by mali mať v tento moment nejaký 60-70 akože miliónov platiacich zákazníkov majú pri najlepšom 40. Posledné číslo, mm-hmm. ktoré akože taký stredový odhad, ktorý som videl aj to odhad, posledné zverejnené číslo bolo roky 25 miliónov. Je to oveľa viac ako Ja by som si typoval, že niekde pri 40 nejakí analytici hovoria, že 33 miliónov. Čiže oni... To je veľmi ťažké predpokladať a je to veľmi, akože veľmi veľa premenných tam je, ale áno, podľa mňa niekto v Microsofte, tak ako to ja čítam, verí, že význam konzolového hardwareu je ako takého, bude možno jeden, dva generácie a potom už nie.
0: A nie je to tak, že ten Microsoft sa už v minulosti párkrát popálil napríklad s tým, že... Keď bol šéfom Steve Balmer, tak si myslel, že navždy budú predávať Windowsy a potom vlastne prišiel sa tie na a on začal budovať ten cloud, aj keď už existoval Amazon Web Services, ale povedal, že musíme to spojiť. A roky, no, ne, že roky do toho investovali a nič nebol, a v podstate až, až teraz posledné roky sa ukazuje, že aha, tam spravili tú, tú ako keby, že dobre, tak musíme v podstate deprioritizovať ale teda ako keby, že dať menšiu investíciu a menej prostriedkov na tú dojnú kravu, čo máme ten Windows a musíme investovať do tohto, lebo ten cloud bude to a tie služby bude to, z čoho budeme žiť o niekoľko rokov. A že či sa nedieje toto v tom, pre nich v tom hernom biznise, že vidia, že aha, dobre, takže je to jednak oveľa väčší biznis, ten cloudový môže byť, čo asi sa asi zhodneme. Že Proste ten entry point je zrazu... 15 eur mesačne versus kúp si dvoje 200 eurovú, myslím, že je najlacnejšie. 250. 250 v zlave je najlacnejšie 250 konzola. eurovú konzolu plus no, ďalšie hry si k tomu kúp a predplatné. Lebo sme sa až, že už o tom bavili, že ten, ten ako keby, že sa pozeráš na to, že ako na, za najmenej peňazí priniesť čo najviac ľudí, ktorí potom časom môžu ti budú pravidelne platiť, alebo priniesť ešte akože viac peňazí, čo je ten ako keby že upsell, že ideš z nejakého základného predplatného do e, drahšieho, 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 plus vidíme to na streamovacích službách, že začali sme 5 dolárov či 6 dolárov mesačne, začali platiť v Spojených štátoch a teraz je to už mm, zase 20 za pár rokov, lebo že akože pekne zašplhalo aj u nás tie streamovacie služby. Pridávajú akože drahšie predplatné a pridávajú lacnejšie predplatné s reklamami a už zrazu je to stále akože viac peniazy z toho. A tá otázka je potom, že asi to bude nejaký spôsobom, že risk a teraz ty hovoríš, že ty nevieš, že či to môže výsť. Ja hovorím, že No. podľa mňa sa poučili.
1: Poučili sa, ak sú všetky tie predpoklady správne, ale podľa mňa to je to, že... Takže
0: poučili sa... Taktože, poučili sa v tom, že musia sa pozrieť do budúcnosti. Že ak, je, ak sa nám teraz vlastne tej Xbox divízii darí a zarába peniaze a prináša nám, aj keď sa predáva menej ako sme očakávali, stále to akože nosí, čo, miliardy kvartálne?
1: Je to... Ten, ten biznis ako taký je, je, že v čiernych číslach aj keď by ho odrežeš od akoby toho zby, zby, zbytku Microsoft. On, on je do veľkej miery teraz opretý akoby, o veľa, veľa infraštruktúry.
0: No, ale ako keby, že dobre, že toto máme, a teraz ako urobiť tu vlastne ten risk, alebo teda, že tú stávku na budúci. Je to, skor, je to takmer ako, že ako rizikový kapitál.
1: A ty ju môžeš urobiť, ale problém podľa mňa je, že si môžu podpíliť ten konár, na ktorom sedia, akože skôr, ako im narastie, ten veľký. Lebo, lebo ty, lebo... lebo... Neviem,
0: či to úplne akože beriem tú tvoju interpretáciu. Um, ty by si
1: si, ako v momente, len, len si berieť to so, ako by obyčajného zákazníka, ktorý proste je taký, že fanúšik hrania, hej, že, že áno, chcem si kúpiť novú hru. Keď vyjde nejaká nová hra, proste vyjde nová Star Wars hra od Ubisoftu. Chcem si ju kúpiť, budem sa ju hrať, prostě je to môj... Má, viem, že vidia, a je to byť môj víkend. A teraz vidíš, že na trhu máš v princípe tri možnosti, ako si ju zahrať. Môžeš si kúpiť konzolu od Sony, môžeš si kúpiť konzolu od Microsoftu a môžeš si ju zahrať na PC. Sú plus minus tri možnosti. Každé z tých miest má bod, odbytový bod, teda na Steam alebo v tom, v tom obchode. A teraz jedna z tých konzol ti hovorí nepriamo, ti signalizuje, že keď prestane fungovať táto konzola, keď prestane fungovať, akože Xbox, keď, keď sa ti tvoj Xbox pokazí, už nebudeš vedieť kúpiť ďalší.
0: Ale oni to nesignalizujú. To len ty interpretuješ to, čo sa deje, že pravdepodobne je tam v budúcnosti aj o... vypnutie Xboxu, ako keby vyrábanie nových konzol.
1: To je ako... Tak to, Oni to je... tak, že
0: ex... chápem, že explicitne to nepovedali a, a... ty to akože a... vytušíš ja... z toho nejako.
1: Trochu si to vytušíš, ale trochu je to potom, trochu je to o inom. Trochu je to potom o tom, že bez tých exkluzívnych hier ťažko funguje tvoj základný biznis. Lebo lebo len, domy... len domysli to, čo sa bude diať. Ak sú moje hry dostupné na každej konzole, prečo by si niekto kúpil len tú moju, keď na iných miestach sú dostupné všetky hry. V momente, keď pustíš tie hry do celého ekosystému, strátiš akože, ten výtlak toho, že stratiš dôvod, prečo mať túto špecifickú konzolu. Ty si naozaj ono je to rovnocenné. Proste ty si za podobné peniaze môžeš kúpiť konzolu od Sony, od Microsoftu, od Nintendo. Nintendo je špeciálny prípad. A za trošku vec peniazí herné PC. A prečo by som ja investoval do Xboxu? keď mám konkurencia, má to, čo má Xbox, plus všetky ďalšie hry od Sony, tak samozrejme, že si kúpiš tu od Sony, keď sú porovnateľné. A potom je druhá otázka, že keď to domyslíš akoby, roky dopredu, aký je dôvod na to, aby existovala Xbox konzola, si pomerne malý, lebo bude mať málo zákazníkov, lebo však ľudia si budú kupovať, tú od Sony, kde sú všetky hry Microsoftu a Sony. A teraz ja hovorím zámerne hyperbolizovanú verziu, hej? lebo oni pravdepodobne oznámia, že iba niektoré naše hry a iba s nejakým časovým odsunom a tak ďalej a tak ďalej, ale len to biznisové uvažovanie, ako výper ste ukáže tá stratégia ako tie zranicelné miesta. A tým pádom vlastne vstávavaš si do toho hardwareovej ponuky, o ktorých sa roky opieral, si vstávavaš nejakú slaminu. A oni môžu urobiť ako iný druh prísľubu a to je tá zaujímavá vec, ktorú nevieme, čo oznámia. A môžu ti povedať, že aha, nie, pracujeme na tom, aby sa celá vaša Xboxová knižnica pre, e, bola prenositeľná do Windowsov. Hej, napríklad. Zaujímavé, v ten moment proste vieš, že há, tuto existujú proste herné pecečká, ktoré budú existovať aj o 10 rokov a tým pádom zrazu je tá slabina odstranená, môžem investovať ale do toho ekosystému. Čiže je veľmi bude zaujímavé, že čo budú komunikovať a či v rámci tej komunikácie, ktorá má prísť tento týždeň, bude nejaký príslub hardvéru To je tá zaujímavá vec, že čo vlastne ti povedia lebo na jednej strane vieme, že oznáme zmenu tej softverovej stratégie a podľa mňa budú naozaj musieť vysvetliť tú hardverovú stratégiu, že čo ideš robiť s so tou platformou?
0: Keď už si načal uh, to PlayStation, tak Sony hlaslo kvartálne výsledky
1: No a videli podobné veci ako Xbox, teda spomalenie, že už sa im spomalujú predaje. Ten biznis bol taký pandemicky rozbehnutý, lebo ľudia boli zatvorení, veľa kupovali a biznis spravil to, čo v biznis vždy robí a myslí si, že á, ah, tak tento kvartál už, tento dobrý kvartál už bude navždy a potom je prekvapený, keď nie sú to dobré kvartály navždy. Ale teda Sony nepriamo hovorí, že sa začal už tá neskorá fáza toho konzolového cyklu, že pravdepodobne proste menej ľudí, ktorí... veľa ľudí, ktorí chceli PlayStation, už má PlayStation a nemusia si kúpovať novú. Zároveň hovorili, že neočakávajú žiadne, akože, kľúčové veľké hry v ďalších, myslím, že hovorili 15 mesiacov, čo je šialene dlhá doba. Keď sa toto stalo Microsoftu v 2020, tak to vieme z tých súdnych sporov, tak Phil Spencer písal taký apokalyptický mail, proste podriadeným, nadriadeným všetkému, že toto je absolútna kríza, ktorá sa nám už nikdy nemôže stať. No, normálne to brali ako, že celo divíznu pohotovosť, pomenoval to ako proste, že naše katastrofálne zlyhanie a už to nikdy nemôžeme zopakovať a teraz ti tú istú situáciu, ti Sony hovorí tak ako, že No, tak viete, stalo sa. A samozrejme, že, že rovnaké e-maily išli u nich vo firme, len ti ich nekomunikujú na kvartálnych výsledkoch. Čiže ten herný biznis ide do nejakej takej, povedzme, že náročnejšej fázy a to vidíš aj na tých prepušteniach. Proste Embracer, čo je veľký taký európsky vydavateľ, oznámil už asi čtvrté kolo prepuštenia, zatvárajú štúdia a tie veľké firmy majú problém vyrobiť tie hry a celý ten biznis podľa mňa, čaká nejaký reset, lebo sa ti stalo to, že je príliš drahé vyrobiť ten core produkt. Proste. To, to, sa, to sa jednoznačne stalo iba.
0: Ja len k tomu dodám, že divízia Sony Pictures Entertainment, o ktorej som minulý týždeň rozprával, že vlastne, že Sony je nepriamo jedným z víťazov streamovacích vojen, lebo neprišlo s nejakou svojou veľkou platformou, ale proste je tým by som povedal, že nezávislým hráčom, ktorý dodáva a licencuje svoje e, filmy a seriály, následné no, filmy, e, do jednotlivých streamovacích služieb.
1: A neutopili miliardy na výskum a
0: vývoj? A neutopili miliardy na no, vývoj novej platformy, udržiavanie novej platformy, to tiež stojí akože veľa peniazy. A bol tam akože, medziročný skok, že 60% medziročný kvartál, kvartál. Rovnaký kvartál. A čo je tam ešte zaujímavé, čo som sa povedať, Sony má streamovaciu službu, ja som na ňu zabudol. Sony má streamovaciu službu, Crunchyroll, kde sú anime. A tej sa mimoriadne darí. Má 13 miliónov platiacich používateľov. Tuším, že vieš vieš to ako keby mať to, a teraz nie, nie som si istý, či je to pravda, ale Uh, pozrieme to, ale myslím si, že to základné predplatné, ktoré tam vieš mať je, je že nejaké buď lacné a, alebo, alebo dokonca zadarmo s reklamami a viem, že, viem, že to akože vyskakuje na mňa, že tam sú, najmä keď spadneš do toho, že začneš na Netflixe pozrieť nejaké anime a začneš pozerať, že aha, dobre, podobné, kde ešte nájdem tak v podstate skončíš pritom crunchy role, čiže až nepriamo by som povedal, že nepriamo Netflix im pomáha, akože, že rásť, lebo propaguje to anime na, na západ. Ja som
1: úprim zabudol, že Crunchyroll nieže existuje, vedel som, že existuje, ale zabudol som, že to je Sony. Ja som si naozaj myslel, že oni sú takí nejaký, niekde pod niekoho nejako strčení. Čo je vlastne pravda, len sú strčení pod Sony. Áno. Končíme? Lebo...
0: Poslednú vec, ešte poslednú vec dajme. Dobre, poslednú dobra, vec dobra, dajme dobra, dobra. Lebo toto je taká, taká zábava. Čiže, čo sa stalo? Tak uh, Mark Zuckerberg natočil recenziu Apple Vision Pro.
1: A povedal, že to je lepšie ako Oculus a ospravedlil sa všetkým akcionárom a ukončil vývoj virtuálnej reality v mete. A akcie vyleteli o 300%. Uh, nie. <gasps>
0: nie uh, neprekvapivo, Mark Zuckerberg povedal, že aj keď je... Uh, by som povedal, že... E, nepoužil, zabudol som teraz to slovíčko, ktoré použil, ale v podstate povedal, že áno, že je vidieť, že toto je akože špičkový hardware a stojí veľa a proste je to akože vymakané a tak ďalej, ale... E, e, začal tým ako keby s tým sandvičom. Keď si chceš niečo ako keby e, zhodiť, tak začneš to pochvalo a potom príde to, to, ten stred, kde, e, kde to hejtuješ. A te, potom začal, čiže začal tak, že, že áno, že je dobré, že videl, že to ľudia tak chcel si to vyskúšať a naozaj, že sú tam veci, ktoré ocenil. Ale potom začal objavovať chybičky na tom krási, okrem toho spomenul myslím, že aj viackrát, že je to asi tak, že krát drahšie, je to ťažšie, je to nepresné a tak ďalej, že začal tie chyby hovoriť, čo sa jemu nepáčilo a v podstate potom, že chcel vlastne, že zhodnotiť, že, že pôvodne chcel povedať, spraviť recenziu, ktorou povie, že za tú cenu je to horšie zariadenie, ale nakoniec po akože, starostlivej recenzii prišiel so záverom, že vlastne Quest, ktorý vyrába meta je lepšie sú lepšie virtuálne, je to lepšie virtuálne zariadenie ako Apple Vision Pro. Ale nechcel to, on do toho vstupoval s tým, že to nezávisle zhodnotí a že príde k tomu, že áno za tie peniaze drahšie je to lepšie, ale keď chceš niečo Podobne dobre zahľacné, tak to bude quest. Ale musel, nezávisle to musel zhodnotiť, či <tým> vlastne to, čo mal. vyrába mm. jeho firma a mm. do čo utopil miliardy, je naozaj lepšie a to by si mali asi ľudia kúpiť. Dve veci. Je, je veľmi fascinujúci tento trend, že šéfovia technologických firiem začínajú hodnotiť konkurenčné produkty. Jeden z prvých, čo som tak ako keby hlasnejšie to zachytil, tak bol šéf Nothing Phone, ktorý robil recenziu najnovších Pixlov, recenziu najnovších Samsungov, recenziu najnovších iPhoneov a proste akože začal točiť akože videa na YouTube a tiež prekvapivo mu vždy vyšlo, že, že t- ten, jeho <laughs> produkt, ten jeho produkt je lepší produkt.
1: Šokantné. <laughs>
0: A teraz v tom potr- pokračuje Mark Zuckerberg a tiež je to, nepre- je to prekvapivý výsledok.
1: Pamätáš tú scénu z, z Mad Men, kedy e, ide, ide, zavúdol som, jak sa vám hlavný výťahu a niekto mu tam nakladá, že, že ako o tebe musím, že tá, tá scéna ide o to, že Don Draper. Don Draper proste niekto mu nakladá, že, že aký má komplikovaný vzťah a niečo a Don Draper proste, že, že ja na teba vôbec nemyslím. Proste, že bude si ukradnutý. A proste vieme si predstaviť presne, ako šéf Nothing Phone nastupuje s týmom Kukom proste, akože do výťahu, že to som vleklada a tým, akože, kto si. <laughs> <laughs> presne, že, 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 že vôbec neviem, kto si. Takže t- je, je, som úprimne akože šokovaný a, a, a znepokojený z toho, že, že Mark Zuckerberg... Akože, tak, Došlo k tomuto záveru.
0: <laughs> je, Nečakal by som je, je, je to. Je to, úplne, je to úplne šokantné. Mňa to extrémne pobavilo, keď som to pozrel. Odporúčan si to pozrie, je to asi 90 sekundové video. Uh, dal to na svoje Instagram. Samozrejme všetci celé vedenie meta to zdieľalo, že prekvapivo sme šli k rovnakému záveru. <laughs> <laughs> Kto by to bol povedal? <laughs> tak, že, že Ondrej, poďme zrecenzovať technologické podcasty na Slovensku. Mm-hmm, poďme. A ktorý je najlepší? A As, si klikne. <laughs> všetky ešte všetky Kukujúce. všetky som si vypočul som si... ale akože ten... chcel, som, chcel som odporučiť nejaký iný nedá sa, a... nedá sa. <laughs> dobre, tak, ale teraz akože v tipy v bokom pár recenzentov mu dal zapravdu, že v niektorých veciach mu, mu dali ako keby zapravdu, že áno je to, aktuálne to má niektoré veci a funkcionality, ktoré sú akože širšie využitie ako Apple Vision Pro, ale v niektorých sa vyslovene, že, že mýlil a ten druhý v podstate pohľad, ktorý bol, že niektorých iných analítikov je, že je veľmi zaujímavé vidieť a interpretovať, že, že, že čo to mohlo byť, že prečo to vlastne spravil. A jeden, jeden, jedna z tých vecí môže byť, že potreboval vyslať signál do celej divízie, že ešte stále sme my dominantní v tomto sektore. A ešte nejaký čas budeme, lebo máme lacnejšie zariadenie a ľudia sa na ňom vedia hrať, je tam veľa hier, na Apple Vision Pro ešte nemáš hry. Máme veľ, veľa developerov, máme otvorený ekosystém, čo je tiež také diskutabilné, že či ten, me, ako veľmi otvorený ten ekosystém na tom um, o oh, questie.
1: Naše, naše dvere nie sú na závoru. <laughs> naše dvere akože nie sú akože priletované k pantomu. A čiže, tá, čiže, tak je otvorený meta
0: a, a potom ešte jedna interpretácia bola, je, je, že, že je, je naozaj vidieť, akože zaujímavé vidieť, že ako to tak že úprimne hodnotil, lebo naozaj nebol to... Bol to vyslovenie, že... On poslom čase natáča, tie svoje videá sú veľmi málo produkované a vyzerá to tak, že oh, tuto, poď mi tý prvý stažista podržať mobile, ja tu úprimne poviem niečo.
1: Alebo to znamená, že sú veľmi dobre produkované, aby, boli, aby vyzerali, že sú veľmi málo produkované. To je druhá, druhá verzia tohoto.
0: Áno, áno. A len poslednú vec, čo som chcel k tomu teda dodať, je, že či sa ako keby oni sami neklamú seba, že sú na vrchole stále, alebo že ako dlho tam vydržia, niekto dokonca povedal, že či to nie je taký ten, že Steve Balmer moment, kedy sa pozreli na príchod iPhone-ov, vtedy keď bol proste Ballmer šéfom Microsoftu, povedal, že ah, toto akože sa vôbec neujme, to nám, to nám neublíži. A, a keď tak, tak prídeme s Windows fónom a úplne ich akože spláchneme. Težko
1: povedať, lebo zároveň vychádzali správy o tom, ako uh, pomerne veľa používateľov vrátilo Apple Vision Pro v prvých 14 týždňoch. Opäť anekdoty. Ne, ne, nevieme ani dlho, nebudeme vedieť návazné predajné čísla, ale to je tiež správy, ktorá sa myhla, je, že teraz je vlastne 14 dní, po, počas ktorých môžeš ten produkt zvrátiť a teda, že nenulová skupina ľudí ho vracia, lebo je to proste príliš drahé, bolíte z toho hlavu počasie, teda nie ako taká teda migrénová bolesť hlavy, ale proste je to ťažké, čiže keď to používáš pár hodín, tak je to um, ako začne ťa teda bolieť krk.
0: Áno, a je to akože pre niekoho je to nepríjemné na, na oči, pre niekoho je to nepríjemné na hlavu a pre niekoho niekomu zavadzala ten kábel, čiže akože tých dôvodov tam, tam bolo veľa, a, ale potom samozrejme boli tie využitia, že niekto to samozrejme išiel s tým letieť, Ben Thompson, naš obľúbený analytik spravil recenziu, že letel som z Apple Vision Pro. A už inak letieť nechcem, lebo on chodí, vlastne on žije v Tajvane a chodí do Spojených štátov. Za rodinou niekoľkokrát chodí do Spojených štátov ročne a hovoril, že bol to najlepšie, najlepší akože pracovný zážit, že môžeš pracovať, máš súkromnú veľkú obrazovku pred sebou, niekto to nevidí. A aj keď sedíš akože v ekonomickej triedenie v biznis, ktoré sa neoplatí kúpovať, keď nie si akože milionár, tak, tak je to akože, najlepšie minúte peniaze, lebo sa ti akože postupne sa ti to splatí. To len akože na záver a to je na tento kraj všetko.
1: Podcast Kliť vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Spotify alebo v webke Sme. A všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme nájdete na adrese sme.sk lomka, klik. Môžete dobrať mnoho newsletterov okrem iného Klik newsletter, kde nájdete odkazy na všetko, o čom sme hovorili uh, nejaké drobné správičky spísané, aj a, ak neradi počúvate môžete aj čítať, aj to sa dá ale prečo by ste to robili ale môžete nájsť klik newsletter uh, na Clickmail, kde nájdete odkaz na zdroje, ktoré sme použili na videjkách, ak sme hovorili, že niekde niečo sme, ukážeme vám tak v tom newsletter to naozaj príde nemusíte to hľadať, ráno otvorte mail a máte, nemusíte napísať najlepšie miesto je Discord Prihlásiť do Discordu sa vidíte z popisok tohto podcastu alebo cez newsletter. Prebieha tam stále živá diskusia, už za chvíľu dobehneme piatoček David. Urobil som z no. tej krivky.
0: Áno, pozrate sa. Za chvíľu, chvíľu dobehneme
1: piatoček. Režia z piatočku nás nepočúva na šťastie, takže to je, je, je to tajné. A môžete nám na klik zavinač sme.sk, ak, ak chcete použiť taký ten tradičný spôsob komunikácie.
0: Na tvorbu podcastu Klik sa podielala Kristýna Jaščová a aj Marek Franko. Moje meno je David Tvrdýň. Ja som z Ribocupka. Ďakujeme.